0: Pode assentar, irmãos. Nós louvamos a Deus porque você está aqui. Porque estamos como igreja do Senhor. E é sempre maravilhoso, sempre caloroso, né? Sentirmos esse amor. Você pode dar um tchauzinho pro seu irmão do lado aí da frente. Dá um tchauzinho, porque não é sempre que nós estamos juntos. É muito bom. Feliz aqui ver a Renata, ver Eduardo. Deus abençoe vocês, casal abençoado. Vieram aqui de pertinho, né? Deus abençoe. Graças a Deus que Deus deu condições, deu carro, né? O carro, traz a gente, leva a gente. Que bom, gente muito bom. Sabe, eu quero também antes de ministrar essa palavra agradecer os irmãos porque sempre estão ajudando-nos e no último evento que nós fizemos para chamar a atenção né, da gestão pública com o janeiro branco, né, que é o janeiro que trata os cuidados da saúde mental, né, ele está meio distorcido, mas é, saúde mental é tema de palestra na primeira igreja Nazarene Olinda. E Isso porque nós temos cuidado não só do espírito, mas também da alma e do corpo, eu quero agradecer os irmãos porque foi uma manhã maravilhosa. O poder público estava aqui presente, a, o equipamento, a máquina, né? Que são os CRAs, os CAPs é, e também outras, outros departamentos da saúde estavam estavam aqui presentes e isso foi muito importante. Pode falar, Beira. É para mim? É para mim ou é para alguém? Então tá bom, eu não estou entendendo, mas aqui é culto, pode falar que eu de repente pega o microfone e aí fala, que eu não estou entendendo. Ah, acendeu a luz, né? Então, gente, muito obrigado pelo apoio e esse pensamento que a igreja tem tido, né? Porque nós precisamos entrar nesse tecido é, da necessidade. Da população. E muitas pessoas não sabem que têm direito também, porque tem muita coisa boa aí que o CRAS oferece que as pessoas não sabem, né? A Everline, que é a Secretária de Desenvolvimento Social, esteve falando aqui, inclusive, ficou à disposição para retornar, para dar uma palestra para as pessoas saberem o que elas têm direito a redução de energia, a redução de consumo é, de água, né? Também, pessoal que precisa de cesta básica... Tudo isso, dependendo da sua condição, você tem direito. Tem outras coisas também. Aí, se o poder público não vem ao cidadão, se o cidadão não sabe, não vai ao poder público, a coisa fica lá caladinha, quietinha, né? Então é o momento da gente a fomentar e também trazer informação para aqueles que precisam. Amém, irmãos? Então, o evento é totalmente de iniciativa público e privada, né? Porque tinha pessoas aqui que trabalham na área privada, mas tem interesse também. Então, nós estamos aqui para cooperar. A igreja precisa entrar nesse tecido social da nossa sociedade. A gente não pode só aqui falar de coisas espirituais, porque somos humanos. Temos que falar de coisas também terrenas. Amém? E eu quero agradecer a todos que cooperaram, que nos ajudaram prepararam o café, fizeram todo o trabalho de logística aqui da igreja, foi um dia maravilhoso e me pediram para fazer uma matéria, eu fiz essa matéria mas foi eles que pediram, achei muito bacana obrigado, quem quiser jornalzinho, eu acho que ainda tem alguns mas não dá para todos, né queridos irmãos, são a noite de Santa C também Noite maravilhosa. Nós vamos sair daqui a pouquinho. Queremos fazer isso como corpo de Cristo, como igreja vitoriosa. Essa semana eu estava pensando sobre os dois caminhos. Nós temos dois caminhos para decidir. Ao ser humano cabe o poder da decisão. Ninguém aqui vai ser isentado pela falta e pelo agravo de alguma coisa que venha acontecer na sua vida futura. Porque nós somos aquilo que decidimos. Nós produzimos aquilo que temos vontade. O ser humano é um ser intelectualmente racional. Ele tem capacidade né, cognitiva, de memória. Ele tem capacidade também afetiva, decisões. Então, nós somos seres responsáveis. Porque às vezes as pessoas querem fazer projeção, né? É muito fácil a gente colocar a culpa nos outros. Ah, foi por causa dele, foi por causa dela, foi por causa da instituição. E ninguém se assume, ninguém se autoanalisa. E a Bíblia fala completamente contrário a essa ação e decisão. Nós somos aquilo que decidimos. Nós produzimos aquilo que a nossa vontade tem desejo. E é nessa condição que Deus nos criou. Que Deus nos formou. Ninguém está aqui obrigado. Né? Se não seremos robôs androides. Seremos uma coisa assim, manipulada. né? Ventrílogos de Deus. Não. Nós somos seres que desejamos estar aqui. Seres que desejamos amar a Deus. Você não é obrigado a estar aqui. Não é obrigado a amar a Deus. Não é obrigado a fazer nada que você não compreenda e tenha vontade. E é sobre isso que eu quero falar. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele chamou a atenção da multidão em relação a essa capacidade do livre-arbítrio. Mas nós vamos ler a palavra? Vamos ler dois textos. Primeiro, lê Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 20 que é um texto que Jesus fala do Sermão da Montanha. Logo, esse Sermão da Montanha leva uma semana, Jesus ensinando a multidão, e ele termina no capítulo 7. Começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7. Eu só quero olhar aqui para que vocês guardem esse texto, que tem tudo a ver com a nossa mensagem também. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas... não vim para revogar... vim para cumprir... porque em verdade vos digo... até que o céu e a terra passem... nenhum i ou um tio... jamais passará da lei... até que tudo se cumpra... aquele pois... que violar... um destes mandamentos... posto que dos menores... e assim ensinar aos homens será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dois escribas e fariseus, jamais entrareis, no reino dos céus. Agora, vamos ler em Mateus 7, versos 13 e 14. Mateus 7, versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida eterna e são poucos os que acertam com ela, amém Senhor nosso Deus, nosso Pai nos dê a direção para que possamos entender a tua vontade em nossas vidas nessa noite em nome de Jesus, você pode dizer amém? Jesus fala a respeito de dois caminhos, de dois destinos. Jesus fala de decisões. E a propósito, queridos, Jesus estava responsabilizando as pessoas por suas ações. Porque na verdade, depois que conhecemos a palavra de Deus conhecemos a sua justiça, nós não podemos jamais nos justificar por um apelo que não nos conduz ao convencimento e ao arrependimento. Eu quero dizer o seguinte, quem quer se perder, quer andar no caminho largo. Quem quer viver em pecado, quer andar no caminho largo conscientemente. Não existe aqui nenhum fator que o induziu para um pré-determinismo. Ah, eu estou indo para aqui porque eu fui predestinado a isso. Não, você está vivendo um caminho largo, vivendo de todas as mazelas, porque o caminho largo é o caminho do pecado, é o caminho de não ouvir a voz de Deus... É o caminho não se enquadrar a lei do Senhor, nem colocar os princípios da lei do Senhor na sua vida e na sua família. Como alguém que sabe muito bem o que Deus quer, o que é melhor, sabe muito bem o que Deus exige, o que é para ser aplicado, para colher o bem, mas não faz, não aplica isso no seu dia a dia, no seu viver. Esse é o caminho largo. Onde as facilitações, onde as coisas que se promovem, promove sempre para a carne. Sempre para um desejo efêmero, passageiro. As pessoas estão investindo, estão colocando para um tempo de vida. E logo quando fenecerem, tudo fica aqui. Tudo não passa de sete palmos debaixo da terra e hoje está muito menos do que sete palmos as pessoas constroem as pessoas criam arcabouços criam fundamentos em planos de caminho largo são pensamentos humanos são ideias filosóficas são muitas vezes conversas à toa, né? E pessoas como gostam de falar de coisas que produzem prazeres para o homem carnal, para a vida carnal. O servo de Deus tem que se cuidar porque em todo canto só se ouve, só se falam coisas do estado de prostituição, de levar vantagem, de enganar, de trapacear, de manipular. A gente vive num mundo onde o caminho largo está dentro de casa, está no corredor, está na rua, está na fila do banco, está na fila da condução, está no meio dos empregados da empresa, está com o patrão. O caminho largo está em todo lugar, porque o caminho largo não significa literalmente um caminho, mas significa uma força que te leva para viver longe de Deus, dos seus preceitos, Jesus usa essa metáfora para criar um entendimento, porque as pessoas entendem que dessa forma elas podem decidir o que elas querem, o que, que elas pretendem de suas vidas, e aqui nós podemos ver que o caminho largo é o caminho que leva à concepção de não estar debaixo da égide, da lei de Deus da vontade de Deus hoje em dia a gente ouve conversas do tipo de jovens que dizem assim, não, eu estou me guardando para o Senhor eu estou num propósito com Deus é difamado é caracterizado como alguém atrasado porque hoje, fazer a vontade de Deus é uma coisa estúpida. É uma coisa que não está dentro dessa visão, dessa modernidade. Eu sei que não tem sido fácil homens de Deus, mulheres de Deus, permanecerem no caminho estreito. Porque o caminho estreito é o caminho de ser cesseado pela presença do Espírito Santo. De ouvir a voz de Deus de amortizar mesmo o poder da carne. Quando eu falo poder da carne, são os poderes que atravessam os nossos pensamentos. De coisas que tentam, sabe, ignorar a presença do Espírito Santo em nossas vidas, no nosso dia a dia. Muitas vezes você tem lutado contra um sentimento que corrompe a sua vida de santidade com Deus, de santidade com compromisso com a palavra. E aquilo está te cesseando, está sempre batendo na porta do seu coração. São mentiras, são enganos, são torpezas, são prostituições, são pensamentos lascivos. São pensamentos que desagradam a Deus e permaneceram no caminho estreito. É algo que depende de nós. O Espírito Santo já foi derramado. A presença de Deus está entre nós. E eu quero falar sobre isso. Por que que há essa força no ser humano? Por que que isso está sempre tremeando a nossa vida? Está sempre presente nos nossos pensamentos? E eu quero falar com vocês que... O primeiro Adão é terreno, é físico. O apóstolo Paulo chama ele de natural o animal, porque ele é terreno. A gente pode ver isso em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 21 e verso 22. Se ela puder colocar, eu quero mostrar a vocês da onde vem a porta larga e a porta estreita, o caminho largo e o caminho estreito. Vem justamente essa ação nascedora do pecado visto que a morte veio por um homem também por um homem veio a ressurreição dos mortos olha, por um homem entra o pecado a morte por um homem a ressurreição porque assim como em Adão todos morrem assim também todos serão vivificados em Cristo cada um porém por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Obrigado. Todos nós vimos do mesmo tronco, nós vimos de Adão. Numa explicação direta, eu quero que você entenda que toda a raça humana veio de um protótipo Adão. Adão ele é o Pai da humanidade. E Deus o formou. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Diz que Deus soprou nas narinas do homem. E deu a ele o seu espírito de vida. O homem se tornou alma vivente. Recebeu o sopro de vida e se tornou alma vivente. O sopro gerou no homem ali, no primeiro homem... A alma e o espírito se conectaram. E naquela forma humana, aquele barro, aquele pó. O homem veio do pó, veio da terra. Deus criou o homem do pó. Se, a, se ela quiser colocar aí, pode pôr. Porque quando Deus formou o homem, o homem era simplesmente um ser inanimado. Não tinha... Pensamento, lógica, não tinha parte cognitiva, não tinha nada. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Capacidade intelectiva, raciocínio, volitiva, vontade. E também a afetiva, de amar e não amar. O homem foi... Colocado diante daquele jardim com capacidade de entender, de saber de todas as coisas. O fato é que o próprio Adão deu o nome de todos os animais, diz a Bíblia. Inteligência, memória. Ele tinha livre arbítrio. Mas quando Adão pecou, esse pecado está no DNA de toda a criatura humana. Todos aqueles que vêm através de uma fecundação, de junção de um homem e de uma mulher, já recebem seu DNA essa desinformação e essa desconstrução da personalidade humana. A criança, ela nasce ali biologicamente formadinha, bonitinha, mas ainda não tem a capacidade cognitiva, não tem capacidade de decisão e nem a sua personalidade está formada. Nenhuma criança que nasce, qualquer ser que nasce, ser humano, nasce vazio. Mas com o crescimento, a estruturação da simbolização dos pares, né? Pai e mãe, vai construindo a personalidade, o caráter dessa criança. Mas uma coisa acontece que vocês podem ver. Criança que às vezes fazem malcriações, rebeldias. E os pais dizem assim, eu nunca ensinei isso ao é meu filho. Como é que? É inato. Isso já está na própria natureza. A natureza vai se construindo, desenvolvendo e vai gerando essa personalidade já desviada. Porque é o pecado adâmico. É o pecado adâmico. E a gente sabe muito bem que todos nós vimos desse tronco de Adão. E o tronco de Adão, todos que vêm e nascem por uma junção carnal, nós estamos na porta larga, na estrada larga. Porque nós vamos, então, criando pensamentos e imaginações de coisas relacionadas justamente ao nosso eu. Eu quero que você entenda, porque quando alguém pregar sobre o caminho estreito e o caminho largo, você saber que não é simplesmente dizer assim, olha, o pecado é simples, não. É algo muito mais profundo. Porque quando o homem pecou, ele tinha relacionamento com Deus antes, ele tinha um contato com Deus antes. E ele havia recebido de Deus um Espírito completamente santo a alma é a parte cognitiva, é a memória, é a capacidade do ser humano se relacionar com o mundo de fora, com o mundo de dentro saber o que gosta, o que não gosta isso é parte da alma, da psique humana mas quando nós vamos falar de coisas espirituais a alma não tem poder para isso quem trabalha é o espírito humano é o espírito humano que age mas quando Adão pecou o espírito humano que estava santificado foi deteriorado, foi danificado. Ele morreu. O espírito que Deus havia dado para que Adão tivesse relacionamento com ele, esse espírito humano morreu e quem prevaleceu? A alma. É justamente isso que a gente está falando hoje, o caminho largo é a alma, porque está sempre procurando aquilo que não é de Deus. Sempre se absorvendo, sempre se equipando de ferramentas, de instrumentos, coisas que não pertencem verdadeiramente às coisas espirituais. Porque as coisas espirituais satisfaz a Deus e o espírito humano. As coisas carnais satisfazem a alma, satisfaz, satisfaz o ego humano. O caminho largo está dentro de nós, e o caminho estreito muitas vezes atravessa também por nós. Nós estamos diante de dois caminhos. Passamos por eles todos os dias. Eu não sei qual é o mais palmilhado por você. Se é o caminho estreito ou o caminho largo. Eu quero dizer que quando Jesus fala do sermão da montanha a respeito. Se a nossa justiça não exceder a dos escribas, dos fariseus, nós não herdaremos o reino dos céus. Por quê? Porque eles guardavam a tradição, guardavam os costumes, tinham até algumas coisas que eram feitas para cultuar a Deus, mas simplesmente era uma demonstração estereótipa, simplesmente algo de fora, simplesmente uma movimentação que mostrava uma visão externa, não era o interior. Porque eles guardavam a lei oral, o Talmude, era a lei da tradição judaica que não foi escrita e deixada dentro da Torá, e muitas coisas ali eram usos e costumes que as pessoas tinham, e com isso eles não pensavam que quanto mais eles se aproximavam de Deus, mais eles andavam num caminho que era menos estreito e mais largo. Por isso eles tentaram condenar os discípulos de Jesus, porque os discípulos de Jesus no sábado foram arrancar espigas, estavam com fome e quem tem fome tem pressa, né? Foram com pegar espigas ali e eles falou: "Os oh, seus discípulos estão trabalhando um dia de sábado". E Jesus falou: "Eis aqui quem é maior que o sábado. O sábado foi criado por causa do Senhor. O sábado" é criado para o homem... não o homem para o sábado... amém? isso justamente... era a prática... de... ficar... preservando rituais... e quando os discípulos foram comer... não lavaram as mãos... eles também... condenaram... Falou aos "Seus discípulos... não lavam as mãos antes de comer... Jesus falou... o que contamina não é o que entra... O que contamina é o que sai. Você entende o que é caminho largo, caminho estreito? Nós estamos constantemente sendo cesseados. E eu quero dizer para você que se o teu espírito humano não ressuscitar para as coisas de Deus, você tem intrigado no caminho largo. Não é porque você... É um imoral. Não é porque você é uma pessoa que faz mal aos outros. Não. É porque você não se submete verdadeiramente à vontade de Deus. E quem predomina na tua vida é o primeiro Adão. Quando perdeu a essência espiritual. Por isso que a Bíblia diz que o segundo Adão, ele veio dos céus. O primeiro Adão é terreno. O que, que significa isso? Quem é da terra, quem é terreno, fala das coisas da onde? Da terra, do terreno. Mas quem é espiritual, celestial, fala das coisas que são espirituais e coisas celestiais. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Irmãos, quando o pecado entrou, ninguém pôde escapar. Todos nós fomos acometidos dessa deformação da personalidade humana. Isso aqui não tem condição de dizer, olha, eu sou mais do que ele. Não, todos nós. A Bíblia diz que não se viu um justo sequer na face da terra. Todos nascidos de uma mulher recebemos essa ação de degradação moral e espiritual... Romanos 3, 23, se a Esther puder colocar, a gente pode entender como Deus olhou do seu trono para o globo terrestre. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. E aí que está o grande eixo entendermos, porque o caminho largo, ele já está dentro de nós, é uma natureza desregrada, uma natureza que se desvia da vontade de Deus, Isso é o caminho largo, porque muitas vezes achamos que o caminho largo é o cara malado que está lá no botequim bebendo, fumando, fazendo hoje, fazendo aquilo, mas ele também está, mas nós também que se não formos guiado pelo caminho estreito, por uma natureza de justificação da nossa vida, nós também estamos no mesmo barco, na mesma situação. Porque isso não é questão de lugar, de ambiente, isso é uma questão de natureza humana. Quando Jesus estava falando a respeito do caminho estreito que conduz à vida eterna, estava justamente levando o ser humano a entender essa bifurcação, gente. Olha, se você guardar minha palavra, se você botar o um amor no seu coração, se você guardar minhas leis, se você andar na minha presença, fazer a minha vontade, tiver subserviente ao que eu estou mandando, você está no caminho estreito. Mas fora disso, não adianta a gente fazer uma coisinha e não fazer a outra. Por isso que Jesus estava falando, olha, se a vossa justiça não se exceder dos escribas e dos fariseus, porque essa coisa metodológica de cuidar de coisas do templo, eles faziam muito bem, mas eles se esqueciam do amor, da caridade, da misericórdia, que é o maior mandamento. Então eles tinham título, porque eram os escribas, os intérpretes da lei, e os fariseus é que estavam sempre ali a fomentando ensinos e que foram os responsáveis pelas sinagogas, mas nada disso traria o verdadeiro sentido da vida. O fato de você conhecer a Jesus, o fato de você conhecer a Palavra de Deus, não te faz um filho de Deus até que você seja subserviente à sua vontade. Porque, irmãos crê que Deus existe, crê que Deus faz, até os demônios creem e estremecem de Tiago. Isso não significa nada, porque alguns conhecem Deus, ah, porque pegam um livro, pegam a Bíblia, leem, ah, eu conheço, e conhecem mesmo, e daí, se os seus pensamentos são pensamentos humanos, pensamentos egoístas, de facções, de pensamentos que se estribam, que magoam as pessoas. Olha, você está num caminho largo. O um caminho largo é o que leva ao pecado. Não adianta você ser guardião da tradição. Lavar as mãos para comer. Como eles condenavam os discípulos de Jesus. Se por dentro estavam todos como sepulcros caiados. Eles lavavam. Os utensílios para colocar a água e lavar as mãos. Até os utensílios tinham que ser consagrados. Mas se o que estava dentro deles... Era mais contaminoso do que aquilo que eles estavam colocando para dentro. Sabe, às vezes as pessoas ficam escravas desse ritualismo. Da tradição. E colocam Deus bem abaixo. Bem abaixo. Eu... Estava vendo um vídeo da maldade do ser humano. Da maldade do ser humano. Então foi filmado que uma pessoa pegou um cachorrinho e na estrada amarrou em um lugar. E o cachorro ficou preso desde de manhã até a noite. Sei por uma... Pensam de Deus que um anjo apareceu ali, né? Aqui naquela estrada escura, alguém consegue enxergar um cachorro preso com fome, medo, desesperado. A pessoa encosta o carro, tira alguma coisa que tinha tira do carro, dá para o bichinho comer, tenta acalmar o bichinho e acolhe o bichinho e, e leva nos braços. E ele desesperado, irmãos. Desesperado. Você sabe como a personalidade humana foi é, deformada? As pessoas preferem muito mais perder tempo com ódio, com briga, com discussões, do que oferecer amor e perdão. São capazes de fazerem tantas coisas ruins... e depois vêm com uma cara de pau... sabe... Deus existe... eu quero que vocês entendam que... nós precisamos voltar para o caminho estreito... para o caminho que vai nos dilapidar... dessa... força, né... dessa atuação... desse poder... do primeiro Adão... de rebeldia... de ações... Até descancaradamente contra Deus, porque a gente vê, eu tenho visto assim: como pode as pessoas agirem absurdamente e de forma depredadora, e não tem pudor, não tem decência. O ser humano está se perdendo, o ser humano está tomando o caminho, que é o caminho largo. E o caminho largo é que leva para a perdição. O caminho largo é o caminho do pecado. O caminho estreito é o caminho que conduz à salvação e à vida eterna. Mas entre o caminho largo e o caminho estreito tem algo que você e eu e nem ninguém pode fugir, que é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Aquilo que eu falei no começo. As pessoas estão fazendo isso conscientemente, gente. As pessoas estão agindo assim por causa dessa escalada maligna que a mente está sendo dominada, entorpecida. Até dentro da família mesmo. Estou falando fora da família não, que a família é a micro sociedade. Dentro da família mesmo, uma brigada danada, uma discussão danada, desentendimento, a coisa está ruim dentro da família. Você imagina isso fora dessa microfamília, né? micro-sociedade. A coisa vai pegando cada vez mais. Eu e você temos o poder. O que, é que nós vamos fazer? Vamos manter assim ou vamos para o caminho estreito? Não podemos ficar responsabilizando o outro se nós temos poder dado por Deus para uma decisão. É escraxante, é, é vergonhoso. As pessoas sempre apontando para o outro, aponte para você! Olhe para dentro de você! Veja se você está no caminho certo! Ou você está como os escribas e fariseus, só quer ver a aparência, só quer, né? Tem gente que vou te falar, é um pavão! É bonito por fora, só mostra cores! Mas por dentro, Simplesmente esse pouco caiado. Gente, nós temos esse poder de transformar, por meio de Cristo Jesus, a nossa natureza, pela fé. E a gente precisa entender isso aqui muito diretamente, porque agora não depende mais, as pessoas estão orando, ah, para o Espírito Santo fazer, o Espírito Santo já fez, já está aqui entre nós, você que decide, sempre nessa projeção, ah, dependendo de que os outros, faça você, haja você, quer mudar, mude agora, a mudança começa com a mudança, eu nunca vi mudança, num bate-papo, em conversinha, mude, e a mudança chegará, amém? Você pode aplaudir o Senhor. Mude! E a mudança chegará, meu irmão. Paulo, ele fala uma coisa muito interessante. O apóstolo. 1 Coríntios 15, 45 ao 49. Paulo nos relata. Olha o que ele diz. Pois assim está escrito. O primeiro homem, Adão, o terreno... Foi feito alma vivente. Quer dizer... Ele não era nada. Uma argila. Barro. Ele era um barro. Pozinho. Ele foi feito. Ele não era nada. O último Adão, porém... É espírito vivificante. Quer dizer... Ele já veio com a vida. Ele já veio com o um poder espiritual. Mas não é... Primeiro o espiritual... E sim o natural. Depois o espiritual. É o que eu estou explicando para vocês. O primeiro foi uma criação que não funcionou. Não que fosse por parte de Deus alguma ação errada. Foi o próprio homem. O primeiro homem formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem... O terreno, tais são também os demais homens. Terrenos, nós. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, não tem como nós estamos presos a essa materialização humana, devemos trazer também a imagem do celestial pela nossa compreensão é isso que Jesus estava falando há dois caminhos e nós temos que entender muito bem que o caminho da perdição o caminho que levava à destruição vem do primeiro Adão mas o caminho que conduz para a vida eterna está em Cristo é nós escolhermos vivermos, escolher e vivermos debaixo da sua vontade do seu sacerdócio glória a Deus nós temos capacidade irmãos de escolher nós temos autonomia para realizar nós temos vontade para decidir o que acontece lá com Moisés Moisés fala porque não é fácil eu oro muito pelos pastores eu oro muito pela liderança da igreja porque nós estamos num caminho aonde a inflamação de desobediência é grande. O espírito humano é desobediente. Enquanto o espírito humano não se converter para Deus, ele está no caminho do primeiro Adão ele duvida, ele é áspero, ele é grosso, ele é ignorante, ele é rebelde, ele é prostituto, ele é viciado, ele é tudo espírito maligno mesmo, na vida de uma pessoa, é terrível. Enquanto ele não se converter, ele não tem força para se libertar dessa escravidão. Moisés estava falando com o povo, e cegado um momento, irmãos, eu vou dizer, com certeza, não adianta nada eu ficar aqui preparando, falando, palestrando, ministrando, ensinando. Se você não guarda, se você não pratica, isso tem alguma coisa contra mim? Não. Porque eu estou ensinando a palavra. Mas tem contra a igreja, contra o povo. Porque cria motim, cria discussão, facções, desentendimento, brigas, confusões. E da onde vem isso? Vem dos pensamentos. Eu quero que você leia comigo Deuteronômio 30, do versículo 8 ao 16. Olha só aqui que Moisés está falando com o povo. Já saíram do Egito, já estão prestes para entrar na terra prometida, mas o angu de caroço na cabeça do povo era muito grande. De novo... Pois darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre. Olha só, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti para te fazer bem, como exultou em teus pais. Se deres, olha só, se deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escrito neste livro, o livro da Torá, do Gênesis ao Deuteronômio, da lei, se te con converteres ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti nunca esteve, não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus que nulo traga, nulo faça ouvir para que cumpramos nem está além do mar para dizeres quem passará por nós além do mar que nulo traga e nulo faça ouvir para que cumpramos pois esta palavra está muito perto de ti na tua boca e no teu coração para cumprires vê olha irmãos, presta atenção vê que proponho hoje olha aí a questão da decisão vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames, o Senhor teu Deus andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os juízos. Então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Amém? Eu quero dizer o seguinte... A bênção e a maldição está diante de nós. A vida e a morte está diante de nós. Deus falando para o povo que havia saído do lado do Egito. Veja que vocês escolham, decidam pela bênção para que vivas. É o que eu falo para você hoje. Nós temos dois caminhos. O caminho estreito e o caminho largo. A porta larga e a porta apertada. E depois de toda essa explanação... Eu quero orar por você. Pedir a Deus. Para que te abençoe te ilumine. Para que em tudo que você colocar as suas mãos... Haja bênção, prosperidade. Sabe, se distancie... Dessas coisas amargas, irritantes. Essas coisas que não... Produzem vida. Mas se apegue à lei do Senhor. Ao amor, ao perdão... Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela sua igreja. Nesse momento que vamos ceiar, Senhor, que possamos ter uma reflexão a respeito de qual caminho estamos andando, qual caminho estamos verdadeiramente trilhando. Pai querido, que possamos receber um renovo e o Teu Espírito possa fluir em nossas vidas, homens e mulheres servindo ao Senhor porque nós não queremos servir de aparência, não queremos servir por tradição, por rituais, não queremos servir, Senhor, simplesmente para sermos vistos, mas queremos servir de coração, com a nossa alma, com o nosso espírito. Pai, nos ajude a andarmos no caminho estreito, no caminho, Senhor Deus, da dependência, do amor, fazer a Tua vontade, estender o manto do perdão, da misericórdia, da bondade, da justiça, que possamos andar nesse caminho, aonde a nossa vida seja dominada, Senhor, por sentimentos que nos dão alegria em dizer eu e a minha casa servimos ao Senhor. Pai, abençoe as nossas vidas e se há algum caminho mau, Senhor, livra-nos, tira-nos desse caminho Senhor em nome de Jesus você pode orar comigo assim Senhor Jesus eu estou dependendo da tua vontade e nesta hora eu quero com a minha mente com o meu coração andar na tua presença não me deixe sair do caminho estreito para te servir, para amar, para entender que o Senhor tem o melhor para mim, Amém. Você pode aplaudir o Senhor.